1: prawem uchodźców. Prawem uchodźców na Freie Universität
0: w Amsterdamie. I będziemy między innymi też na ten temat rozmawiać. Kazimierz jest wreszcie autorem bardzo ważna książka, znaczy ważna, znaczy ciekawa książka bardzo wydawnictwa poznańskiego, Eee, ja sprawię, że ona będzie nagrodą w naszym programie. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, jak to <śmiech> zrobię ale, ale być może uda nawet się z autografem Kazimierza. Będzie to problem, ale obiecuję Wam, że dla patronów taka książka będzie nagrodą. Zachęcam Was wszystkich. Eee, wspaniałe czytadło. Przepraszam, że tak mówię, wspaniałe czytadło, ale i ja tą książkę e, tak e, przede wszystkim odbieram. E, Kazimierz wziął na warsztat e, e, Stany Zjednoczone początek XX wieku, jeśli dobrze ja to sobie kojarzę. Wielka migracja ze Starego Kontynentu do USA. Małżeństwa, miliony, skandale, śluby, rozwody. Tak tak się zastanawiam. Powiedz kilka słów o tej książce. Jak to się stało, że się nią zajęłeś? Bo ja wiem, że wiek niewinności cię w jakiś sposób zainspirował bardzo mocno. Ale (śmiech) bardzo... Ale to trzeba było zrobić duży research chyba do tego.
1: Tak, to była taka książka, ona, ona, ja ją... Yy, Przypomnijmy tytuł. Ale tytuł jest Amerykańskie milionerki. Nawet mam egzemplarz, w momencie, to przybierzę.
0: Tak jest.
1: O, tu jest taki jeden egzemplarz, amerykańskiej milionerki.
0: Wydawnictwo poznańskie. Wydawnictwo
1: poznańskie. Dobrze. I, bo, tak, no niewinności mnie nie zaciekawił, ale mm, także ja tu mieszkam całkiem blisko Newport w, w Rhode Island, gdzie y, amerykańscy milionerzy sobie budowali chatki, za mili- no, na dzisiejsze za dziesiątki milionów dolarów, to były ogromne pałace, one, a oni w nich mieszkali przez dwa do trzech miesięcy latem, bo to były tylko takie sezonowe chatki, no i te córki wychodziły za europejskich arystokratów i ja z rodzicami często podróżuję po Europie, więc myśmy też starali się odwiedzać te miejsca, w których one wylądowały. No, a na research było. Pandemii i biblioteki.
0: Tak. na Facebooku piękne zdjęcia Kazimierza z mamą i Statą. No i, czyli researchowałeś się sobie i oglądałeś. Zachęcam Was bardzo do tej lektury, bo. To jest takie obce, ale to jest spełnienie jakichś marzeń, ale okazuje się, że te marzenia mogą spowodować duże cierpienia i duży zamęt w życiu, bo mam takie wrażenie, że niektórzy bohaterowie twojej książki, bohaterki twojej książki, gdyby mogły cofnąć czas raczej, by się w to już m- tak. m- chyba nie pchały.
1: Przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że tak, że yy, no, większość tych małżeństw jest, jest bardzo nieszczęśliwa. To ciekawe, jedno z najś- najszczęśliwych małżeństw jest małżeństwem geja z lesbijką. E- Chociaż jedno też taki, yy, tam księżna Singer, prawda? Winareta Księ- znaczy, tak, tak. Singer, księżna de Poliniak. Um, t- ale rzeczywiście większość z nich przypuszczam, żeby drugi raz się w coś takiego yy, nie, nie zabawiła. Ale zachęcam, bo tam jest parę takich polskich wątków, a takich właśnie zupełnie nietypowych. Tak, tak.
0: Ja nawet nie wiedziałem, że mamy księżną żagańską. Ale wracając yy, do tematu moich podcastów, mięso mielone polskie wędruje na stół. <słyska> Kazimierz, sporym sporym rozgłosem odbił się Twój wywiad dla tok fm Bardzo mocno podbił ten wywiad Mariusz Strzygieł. Mam na myśli sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Ostre komentarze Twoje, że, że, że w zasadzie Jakieś wyjątkowe stany nadzwyczajne są wprowadzane, jakieś armie ludzi. Na no, jaką garstkę osób, bo tam zdaje się Scott plus taka 30-osobowa załoga z tego strony.
1: 32 osoby w tym kilkoro dzieci. Także to jest naprawdę hordy, hordy.
0: Mhm. Wiesz co, bo też chciałam się ciebie spytać, bo zdaje się, łamane jest prawo międzynarodowe w tym e, przypadku. Chciałbym, żebyśmy zaczęli po prostu od prawa, bo my często mówimy o kwestiach moralnych i tak dalej, ale żebyśmy sobie tę rozmowę jakoś ustawili tutaj.
1: Więc Polska jest, Polska przystąpiła do konwencji genewskiej z 1951 roku, a potem została zmieniona lekko w 1967 roku i ona gwarantuje, że osoba, która się znajduje poza krajem urodzenia e, e, i do tego nie może wrócić ze względu na uzasadnione obawy, o, y, zdrowie, y, o zdrowie i życie z powodu przynale- z powodu swoich poglądów politycznych, religii, klasy, przynależności etnicznej lub przynależności do określ- określonej grupy społecznej ma prawo starać się o status uchodźcy. I Polska przystąpiła do tej konwencji. E, oczywiście konwencja jest konwencją generalną, więc procedura sama przyznawania tego statusu zależy od państwa. Tym niemniej zasadą jest taką, że jeżeli ktoś na naszej granicy pojawia się i konwencja nie mówi, że musi przekroczyć granice legalnie, że musi przekroczyć w określonym miejscu, że musi wyglądać tak czy inaczej. Więc jeżeli ktoś się pojawia na granicy i mówi polskiemu strażnikowi granicznemu, bo bo Polska przyjęła taką zasadę, że trzeba złożyć to podanie do strażnika granicznego, potrzebuje międzynarodowej protekcji, on nawet nie musi mówić status uchodźcy, azyl. On ma psi obowiązek, on ma prawny obowiązek ten wniosek przyjąć i go rozpatrzeć. Polska już od kilku lat, jeżeli chodzi o o uchodźców Szczeczeni, to prawo łamała. To jest artykuł pierwszy z Gen- Konwencji Genewskiej. Artykuł drugi, jest potem artykuł 33. On jest bardzo specyficzny, bo on mówi, że y, państwo nie, y, używa francuskiego zwrotu, który jest taki nie, niedookreślone do końca, mówi, że państwo nie, y, zobowiązują się, że nie będą, i tu jest francuskie recule, mhm. to się mówi, odrzucać osób y, do krajów, w którym był zagrożony by z, y, y, zdrowie lub życie. Więc Polska łamie artykuł 1 Konwencji Genewskiej, do której przystąpiła, że, y, odmawiając przyjęcia statusu uchodźcy. Y, łamie artykuł 33. Moim zdaniem, tam też wchodzą w sposób, w jaki my ich traktujemy. Łamiemy artykuł 3 Konwencji Przeciwko Tortur, A, Przeciwko Tortur międzynarodowym, do której też przystąpiliśmy. E, 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 więc to są takie trzy moim zdaniem no, trzymając kobietę z dziećmi na granicy no, to, jest, to jest wyjątkowe bohaterstwo tych potomków husarii e, e, łamiemy także Europejską Konwencję Praw Człowieka e, 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 więc i tam jest kilkanaście prowizji, ale tak samo polska konstytucja gwarantuje wszystkim ochronę, nie obywatelom ale gwarantuje osobom A. przeprowadzającym pod jurysdykcją Polski ochronę życia lub zdrowia Znowu ja nie mówię, że wszystkie tam osoby, które są, są uchodźcami, bo to jest już nieco bardziej skomplikowane i zazwyczaj często niektóre z tych osób, pomimo że nasze serce do nich wychodzi, one nie są uchodźcami. Tym niemniej polskie państwo ma obowiązek, przyjęcia tego wniosku, rozpatrzenia go. No i przepraszam, no jeżeli dla 32 osób i kota wprowadza się stan wyjątkowy, no co to jest w ogóle za państwo? To nawet nie jest państwo z tektury. Nie wiem, z czego to jest państwo. Możecie sobie sami dopisać. Co to, to Ten ten cały projekt chyba trzeba rozwiązać. Dla 32 osób i kota wprowadza się stan wyjątkowy?
0: Znaczy... <śmiech> Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o te przesłanki, sprawa jest jasna, bo samo brak wszczęcia tej procedury, o której Ty mówisz, jest już złamaniem takim dużym proceduralnym prawa międzynarodowego. Myślę, że tam jest wiele różnych konwencji, i można by tutaj. E, e, tak, o Prawo obywatelskie. Dokładnie, o tym myślałem. Natomiast no, chwyćmy tego byka za rogi, bo wiemy, że nie jest problem w 33 uchodźcach i w kocie, tylko problem jest inny, bo. Jest w Polsce bardzo duża grupa ludzi, która buduje swój kapitał polityczny właśnie na takiej postawie, to znaczy takiego zagrożenia i ta mentalność oblężonej twierdzy, która rzekomo ma być atakowana, o czym jeszcze porozmawiamy przez liberałów, ateistów, homoseksualistów z zachodu. Ja, wiadomo, o kim będziemy jeszcze rozmawiać. <grym> Tak, tak jest. To jest też ufundowana właśnie na tym strachu przed, przed no, obcymi, tak krótko mówiąc. E, powiedz, Kaziu, gdzie, zosta- gdzie twoim zdaniem należy szukać genezy tego? Bo to nie jest problem tylko uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. E, to jest taka, wiesz, mentalność, że tutaj ktoś przyjdzie generalnie, i ten dzielny naród y, polski y, jakoś skolonizuje, podbije, zatruje, schomoseksualizuje, tak. no nie o, wiem, co tam jeszcze tak, powiedzieć. Tak. Jest taki, jest, wiesz, jest kupę memów na to i możemy się śmiać, ale, ale, ale takie sytuacje... To to, no,
1: Śmiech, tak. Mhm. Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, jak gdyby tu, są, tu jest kilka przyczyn. Na przykład przyczyną prawną moim zdaniem jest to, że w Polsce nie mamy poszanowania dla prawa. W Polsce prawo jest, um, prawo jest uznawane, że mimo, że jest, jeżeli nam pomaga, to bardzo miło, ale jeżeli możemy je obejść, je zmanipulować, to, to czemu nie? No i to, to widzimy, naprawdę to widzimy od 2015 roku, kiedy, kiedy od drugiej nad ranem się zaprzysięga sędziów, niczym, nie wiem, podobno sędziów niczym członków mafii. No, no, w, bo to trudno inaczej nazwać. No i tutaj mamy policjanci, którzy wiedzą, że łamią prawo, czy ci strażnicy graniczni. nie są. W... Więc, więc po pierwsze jest brak szacunku prawa, taka świecka. Ja bym jeszcze powiedział, że mm, moim zdaniem po II wojnie światowej myśmy nie do końca nie przepracowaliśmy tej II wojny światowej. Można to winić o to komunizm lub nie, bo, i bo w Polsce drzemią ogromne pokłady nacjonalizmu.
0: Ale też lęku.
1: Lęku, no tak, no, no nacjonalizm zawsze jest oparty, prawda, na lęku, że tak. przyjdzie że nasz sąsiad, nie wiem, to, nie, nie wiem, poderwie nam córkę albo murzy, nie będę miał, nie wiem, mieszane rasowo dzieci czy, czy, czy wnuki, no tak jak mówiłeś, przyjdzie gej i, i, i wyjdzie na jaw, że ja bardzo lubię oglądać dwóch mężczyzn, jak się całują, mimo że mówię, że to jest takie oburzające, to się na tym trochę za długo skupiam, um, i, i, ale jest ten taki nacjonalizm, że my się boimy, no i po Drugiej wojnie światowej to było też tak, że myśmy, zostali no, zostali Niemcy wysiedleni z Polski, Ukraińcy zostali wysiedleni z Polski, tych mniejszości się pozbyliśmy, e, więc po raz pierwszy w zasadzie się znaleźliśmy od czasu, e, Kazimierza Wielkiego jako jedyny naród w państwie, a oprócz tego kościół, no niestety trzeba sobie to powiedzieć, kościół rzymskokatolicki w postaci prymasa tysiąclecia. Oni mi się mówi, że uratował duszę Polaków. Mnie to bardzo denerwuje, bo ja mówię, których Polaków, bo on tych Polaków bardzo zawęził. Bo dla niego polskość to równała się katolicyzm. On nigdy mentalnie z tej wioski na Mazowszu, w której się urodził, nie wyszedł. I on potem tą wioskę na Mazowszu nam przełożył na całą Polskę. I i tak naprawdę tam nie chodziło o dusze Polaków, tylko chodziło o to, kto będzie rządził duszami Polaków. Jemu się nie podobało, że komuniści to miał rządzić patriarchalny kościół. I to nam się nałożyło. A oprócz tego mamy partię, która wbitnie cynicznie, no proszę zauważyć, że minister spraw wewnętrznych jest takie wielkie zagrożenie. No zniknął nam nasz wielki, wielki, ale mały, prawda, przywódca. Prezydent też, nie wiadomo, jakoś cały czas jest na wakacjach. Jurata. Jurata. A, tak, w Juratach jest. Więc on na tym Dżetski pewnie, on tam broni polskie granicy na Dżetski. E, więc oni sami nie wierzą w to. Natomiast wierzą, że można taki kit, takie kłamstwo sprzedać polskiemu społeczeństwu, które to kupi. I to jest tak. Więc mi się wydaje, to jest nacjonalizm, brak poszanowania dla prawa. No i... A poza tym taka niechęć intelektualna. Niechęć intelektualna do poznania kogoś innego.
0: Tylko ja mam takie wrażenie, że... Yy, yy, oczywiście to zbankrutowało. Ty mówisz tutaj o, o, o Wyszyńskim. Ja pamiętam, jak nasz wspólny znajomy Stanisław Obirek zbierał cięgi w kościele, jak powiedział, że Wojtyła rządził jak wiejski proboszcz yy, kościołem rzybsko-katolickim. To jednak po prostu... Yy, ta słoma z butów jakoś mu tam po prostu wyszła. On pewnie nie chciał, ale tak, 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 tak to no, wyglądało. Tak, tak, tak. Ale w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, że Kościół zamiast szukać jakiejś nowej formuły, tak? bo te wyzwania są zupełnie inne, nikt nas tutaj nie atakuje, no jednak tego Wyszyńskiego bardzo mocno promuje.
1: Ale, no, ale, ale Arturze, no, on, zamiast szukać nowej formuły, żeby szukać nowej formuły, no i musiał mieć liderów. A osobami, które mogły szukać liderów, to był arcybiskup Życiński, to był, chociaż bardzo niezwykle konserwatywny, ale pomimo wszystko człowiek, który którym myślał, to był biskup Pieronek i to był biskup Chrapek, o ile dobrze tak. Ta, 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 ta. I mniej więcej to by było na tyle. Mhm. A więc kto ma szukać tej nowej formuły? Myślę, no, że no papież, oni byli przyzwyczajeni od czasu Jana Pawła II, że papież za nich myślał teologicznie. Oni jedyne co robili to powtarzali niczym przemówienia Lenina. I ja nie mówię jak myślę, ja nie wiem czy się z nim zgadzam, czy nie, no, ale on odwadał za nich robotę intelektualną, a oni to no. po prostu przycinali i przecież była cała masa cytatów z papieża i na tym nie polegało.
0: To znaczy, no, słuchaj, no, on ufundował te wszystkie kariery tych wszystkich, yy, tych wszystkich ludzi, yy, którzy w tej chwili odgrywają jakąś rolę w Episkopacie, sam wiesz, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych, tam tak. pracownik e, noncjatury otrzymał short listę, jaki ma być biskup, miał być konserwatystą, miał kwestionować celibat, miał być tak. przeciwko kontroli. Tak,
1: to w było tak samo, bo oni też mówili, że zapijana Pawła II, ci biskupi z liberalnych się tak. zrobili tacy, no, tacy bardziej no,
0: sztywni. <śmiech> No i, i tak zostało. Natomiast wiesz to chciałem się ciebie spytać też, bo wiem, że to cię boli, Boi, boli cię jako osoby, która jest blisko Kościoła, to znaczy blisko Kościoła, blisko Jezusa, tak, bo, bo ty jesteś e, chrześcijaninem, tak, osobą, która, która też w twoich postach starasz być, też jesteś e, gejem i często atakują, jesteś, e, jesteś atakowany po prostu, tak myślę sobie e, właśnie i teraz to widzimy w, w Kościele, Rzymsko-katolickim, bo zdaje się, że to się w ogóle cały czas nakręca. Ja Ciebie chciałem spytać po prostu, jaka jest Twoja obserwacja, wiesz, bo yy, chciałem z Tobą porozmawiać o Marku Jędraszyskim, bo on w tej chwili <śmiech> zasadzie, ten, ten Gondecki i to jest właśnie najpiękniejszy moment w tej audycji, yy, bo ten Gondecki, to wiesz, to tam się nigdzie już nie pokazuje, nie wiem, czy on tam jeszcze z, żyje. On wydaje jakieś komunikaty i nie można komentować w ogóle, wiesz, na Facebooku jego, a nie Episkopatu.
1: Ale to jest całkiem zabawne, bo to
0: Wiesz, ja nie wiem, no, generalnie on się boi, co tam mu chyba napiszą, ale wiesz, Marek Jędroszewski jest dzielny, on się nie boi. I, i chciałem cię spytać prosto, po prostu, jaka jest Twoja teoria tej chorobliwej, kurde, no takiej psychoseksualnej narracji po prostu, bo to jest ważne zdaje zdaje się, znaczy narracji, fiksacji, po prostu, bo zdaje się też, że ten facet po prostu no nie ma w tym umiaru po prostu w tym Wiem. swoim zadaniu. I wiesz, ja słyszałem różne teorie, że on sublimuje własny homoseksualizm, boi się wyjść po prostu z szafy i wiele danych być może na to by mogło wskazywać. Albo ma jakiś inny problem, może po prostu chciałby bardzo spróbować seksu i e, ma 70 lat, a może po prostu jest to działanie wyrachowane, po prostu nastawione na to, żeby kogoś e, 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 przestraszyć dużo na ten temat pisałeś. Jaka jest twoja najnowsza refleksja? Bo on już po prostu idzie po bandzie.
1: On idzie po bandzie. Mi się wydaje, że on idzie częściowo też po bandzie w celach politycznych. On postanowił, że się przyklej do do, do tej podłej zmiany, która u nas jest i i on on będzie jej takim kapelanem. To będzie taki... Nie duch będzie nam hetmaniu, ale je Na będzie.
0: takiej zasadzie, jak kiedyś się przyczepił do peca, generalnie on go tam podholował po prostu troszeczkę.
1: Ja się zastanawiam, to nie wiem, no, ale wydaje mi się, że to jest człowiek, on jest albo głęboko wewnętrznie skonfliktowany i nieszczęśliwy, albo to jest człowiek, moim skromnym zdaniem, tak mi się wydaje, człowiek e, e, do gruntu podły. Bo trudno, to jest człowiek, który używał, i, i tego dzienniki starają się unikać, ale przecież to po, pokazał jeden z, z takich też gejowskich publicystów. Jego tekst o to zarazi, to była prawie kalka języka Himmlera. I to się pojawiło w kazaniu, i wszyscy uznali, że to jest OK, a biskup on nie chciał nikogo obrazić. No, na pewno nie chciał nikogo obrazić, I cytując Himmlera. Wszyscy wiemy, że jak w, w Walentynki trzeba coś ładnego napisać, to wszyscy googlują Himmler-Walentynki, prawda? Natomiast mi się wydaje, że u niego przypuszczam, że te, jeżeli on, on może być osobą y, homoseksualną, nie wiem, czy on to zrealizował, czy nie, sądzę, że ten sp- proces fiksacji świadczy, że raczej jeżeli nią jest, to, to raczej chyba tego nie zrealizował, no, ale, proszę, ale też musimy pamiętać, że to jest człowiek,
0: który... bo no by, byłby zadowolony może trochę generalnie jakby zrealizował.
1: No, no tak, no, ten słynny, prawda, tekst, z Good Morning Vietnam, prawda, to to, to na, na dobre przeszło. E, natomiast... E, a zupełnie poważnie, mnie się wydaje, że trzeba pamiętać, że on, kiedy był z biskupem Pecem, on obserwował, jak jego szef molestował kolejnych kleryków. I on w tym nie chciał nic zrobić, bo trzeba sobie powiedzieć, to nie było tak, że on nic nie mógł. On, mógł. on miał znajomych w Watykanie, gdyby chciał, to mógłby. On podjął decyzję, że z tym nic nie zrobi. A potem, kiedy sprawa wyszła na jaw, o czym znów się nie chce pamiętać, on wiedząc, że to jest nieprawda, zbierał podpisy pod listem poparcia dla Peca. Czyli, to jest, czyli, czyli mówimy o kimś, kto zbierał podpisy pod kłamstwem, dobrze o tym wiedząc. No bo przepraszam, jeśli on nie wiedział, że klerycy byli molestowani, to on w ogóle nie powinien
0: być biskupem. Myślę, pójść do porządnego okulisty w takim razie. No wiesz, PET został dlatego, wiesz dlaczego Pet został biskupem? No. No bo był homoseksualistą właśnie. Generalnie. A, właśnie. No to już jest, że tak powiem, potwierdzone bardzo mocno generalnie, bo w, był z nim problem. Co z nim zrobić w tym Watykanie? On tam się Dopuszczał różnych nadużyć. Nie mówię o, o, o relacji homoseksualnej czystej, tylko o jakichś nadużyciach. Tak? I Jan Paweł II w swojej wspaniałomyślności pomyślił, że ześle, ześle go na karę, dołam, że do Polski. A wiesz, a wracając do Jan to on dużo wcześniej wiedział, kim jest Pec, już na początku lat 80.. Piszemy o tym w Gomorze zresztą, 15. jest premiera. Tak, tak, tak. Także tam to, to, to będzie opisane, tylko wiesz, zastanawiam się nad tym po prostu, bo ty też jesteś takim analitykiem, mówię o twojej publicystyce, czy ty widzisz jakieś w ogóle jeszcze chrześcijaństwo w kościele katolickim w Polsce, bo wiesz, to jest temat.
1: Znaczy, wiesz, no, ja mam, część mojej rodziny jest dalej katolikami, ja nie do końca to Jestem w stanie częściowo zrozumieć, przynajmniej w Polsce, że, że, że chodzi. Natomiast wiesz, no na pewno są księże, no to był ksiądz Lemański, prawda, który się pojawił na granicy, ksiądz Wierzbicki, który się zachowuje przyzwoicie siostra Nielewska, Ale ja bym powiedział, powiem tak, w 2000 roku, dobrze pamiętam, kardynał Ratzinger wydał taką, taką słynną encyklikę, znaczy to papież, ale ją napisał, Ratzinger Dominus Jezus który mhm. mówił, że kościoły protestanckie to nie są kościoły, to są, stworzył taki neologizm, to są wspólnoty eklezjalne, gdzie być może kościół w jakiejś części, użył takiego ładnego łacińskiego określenia, dalej trwa. Więc ja bym złośliwie powiedział, mówię, no patrząc na kościół w Polsce, trudno to nazwać kościołem yy, chrześcijańskim, chociaż być może to jest taka wspólnota eklezjalno-polityczna, bym powiedział, natomiast rzeczywiście być może w jakich częściach ja, ja to widzę. Ten Kościół Jezusa Chrystusa trwa, no bo są ludzie wierzący. Są ludzie, którzy się na to nie zgadzają, nie zgadzają na taką podłość. No trzeba pamiętać, że jest też taka grupa ludzi, która karmi tych ludzi bezdomnych w schronisku brata Alberta, więc tylko problem polega na tym, co Kościół podnosi do góry, zamiast podnosić tego typu przykłady, tego typu postawę. I ostatnim razem, może powiem tak krótko, bo nie chcę za dużo gadać. Z, byłem z tatą, poszedłem na mszę nim, bo tata jeszcze wtedy chodził. To było przed podłą zmianą. I była, ksiądz mówi, oczywiście ona nie mogła wygłosić kazania, bo to była zakonnica, misjonarka. Ona gdzieś była na jakiejś wyspie na Karaibach. I on mówi, no po ta siostra coś powie tak mnie zdenerwowała, bo to odczytywali jakiś list, że wyszedłem, no ale postanowiłem, postałem sobie na zewnątrz, no i jak ona zaczęła mówić, już po mszy większość osób opuściła, to zostaliśmy. I ona mówiła, że oni prowadzą klinikę na tej wyspie, bo tam nie ma opieki medycznej. I te siostry sprowadzają jakiegoś lekarza, to jest zwykle małżeństwo lekarzy z Polski, płacą im te pieniądze, jakieś tam skromną pensję, bo ci ludzie też jadą z dobroci serca, albo z potrzeby oddania komuś innemu. I one starają się zebrać lekarza, ci lekarze tam odwiedzają w takich osadach na na tych Karaibach tych ludzi, gdzie jest bieda, gdzie jest nędza, gdzie gdzie są choroby, które u nas się leczy, bo się antybiotyk przepisuje, tam tego nie ma. I sobie pomyślałam, dlaczego ta zakonnica musiała czekać, aż się odczyta jakiś głupawy list. I dlaczego tego się nie podnosi, nie pokazuje chrześcijanom, że na tym polega chrześcijaństwo, tak polega życie, to robi kościół rzymskokatolicki za granicą, a nie mamy tylko smutnych panów w tych takich opupiornych przeładowanych strojach liturgicznych, no, którzy zazwyczaj nam no, mówią zbyt głupoty, no, 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 trudno to inaczej nazwać.
0: Podobno Marek Jędraszewski zanim wyskoczy na że to on się musi dobrze zrobić, dobrze o, przygotować. Tak, nie, no, Pięknie jest tak, zawsze... Ubrane, ale wiem o czym mówisz, bo rzeczywiście jest tak, że wiesz, można o tym dyskutować, bo te środki, które są zbierane na tych ubogich, to dają ludzie zazwyczaj. Kościół kończy się do roli dystrybutora tych środków i oczywiście chwała mu za to, bo dobrze to robi. Natomiast cały establishment kościelny, mam na myśli biskupów, generalnie ludzie, którzy którzy w tym kościele coś znaczą. Ja ostatnio m, otrzymałem teczkę m, prałata Fidelusa, tak? sobie przeczytałem, kim ten człowiek jest i jak on robił karierę w kościele, to się za głowę złapałem, cały ten kościół krakowski, wiesz. E, e, no ale jak to jest? Co? Ludzie to popierają? Podoba im się taki Jędraszewski? No bo wiesz, no jest pytanie, czy my jesteśmy chrześcijańskim jeszcze krajem, po prostu. Nie,
1: no, w stanie, my to nie jesteśmy, to nie uroga żadnej wątpliwości. To, to już widzieliśmy w 2015 roku, gdzie sprowadzenie ośmiu sierot na leczenie, ostentacyjnie modląca się pani premier, mówiła, że to jest zagrożenie. Obecny minister obrony poprzednio, to, to jest jak zupełnie jak za partię. Oni przeskakują z jednej funkcji na drugie. To są ludzie renesansu na miarę naszych możliwości. On też Mówił, że to są za bardzo, On postrzegają, więc Polska nie jest krajem chrześcijańskim. To, 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 ten mit trzeba pochować, odprawić nabożeństwo żałobne i się z nim pożegnać. Natomiast no, establishment, no, problem polega na tym, że kościół rzymskokatolicki, a w Polsce to jest jeszcze dodatkowy element na struktury naszego społecznej, jest kościołem niezwykle hierarchicznym. No i musimy pamiętać, że kościołem są kler, a reszta to jest lud boży. Więc ten lud Boży nie ma nic do powiedzenia, tak naprawdę. Jedynie jak może ewentualnie głosować kopertą lub nogami. E, no, ale, e, no ale nie, nie chcę, więc, więc ja nie wiem. Znaczy, może nie dawać im przestać rzucać na tacę. Ja bym do tego często zachęcał. No a dwa, to jest, ale no, w Polsce znaleźli sobie sposób pozyskiwania pieniędzy od państwa, więc są też niezależni od wiernych. No i nic nie mogą. No ta słynna wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego, że ogon nie może, że tak powiem... Kręci głową. Głowę, no, to jest coś tak żenującego, no pomijam wątek poziomu głowy, prawda, w Polsce w takim razie, no ale to, to, to moim zdaniem nie, to trzeba zaryzykować, żeby ogon jednak. No, bo, bo to z tej mąki chleba nie będzie panowie.
0: Sładecki, mam takie dobre informacje, jest strasznie sfrustrowanym człowiekiem, strasznym schórzem. On w ogóle nie wychodzi tak, wiesz, gdzieś sam, on ucieka przed dziennikarzami w ogóle. Wiesz, to jest facet, który po prostu e, naprawdę i bardzo źle znosi te komentarze, dlatego zlikwidował je sobie na swoim fanpage'u. Ale wiesz, co ja chciałem się, się, się... ale
1: ale przecież i przesłanie chrześcijaństwa jakie Jezus mówi, to jest jedna z takich trybi, które czasami powtarzam swoich parafianom, w Biblii jest powiedziane ponad 360 razy, nie bójcie
0: się no ale on się boi, no ale się boją on się boi,
1: no i to to jest dla człowieka wiary, to jest straszne
0: no wiesz co, ale właśnie jest takie pytanie bo może to jest tak, że wiesz, ty miałeś prościej, bo ty, znaczy nie chcę mówić swojego Boga, Boga, tak odkrywałeś gdzieś i, i, i to jest temat na osobną audycję, bo gdzieś szukałeś, tak? Po prostu to nie był Bóg z nadania po prostu. No może, pro, może problemem jest to, że my się rodzimy jak ktoś za nas generalnie i no bo nie jesteśmy w stanie podjąć takiej decyzji, nie się nas do tego kościoła chrzci. No chodzimy na tą religię, yy, nie wiem, karpia, bijemy na święta, bo babcia i tak. dziadek Pili, wiesz, I i, i, i no, rzeczywiście, no, Jacek Wenel mówił, że to chrześcijaństwo to chyba jest sprowadzone do, do, do rzucania się, i, i, znaczy polewania się wodą i gotowaniem jajek na święta wielkanocne. No, może to jest problem?
1: Znaczy, no, na pewno, ja pamiętam jak ktoś mi kiedyś, to jakimś znajomy, który jest Żydem powiedział, że katolicyzm, islam i judaizm to jest nie tylko religia, ale i styl życia co nie musi zawsze oznaczać czegoś złego no ale znowu ja zawsze zachęcam ludzi no rzeczywiście jak już stoicie w tym kościele to, to nawet jeżeli ksiądz knoci to posłuchajcie Ewangelii no, no posłuchajcie Ewangelii co ten Jezus mówi posłuchajcie co mówi Paweł w liście nawet jeżeli ksiądz czy biskup knoci to nie jest ich własność to nie jest nasza własność jako duchownych to jest, to jest własność wszystkich ludzi ona jest skierowana do nas indywidualnie ja zawsze powtarzam w dniu sądu nie będzie przy Jezusie stał ksiądz, wasz proboszcz, obiecuję, ani arcybiskup Gądecki. Oni <śmiech> będą mieli całą masę, my będziemy w zupełnie in, innej, ja bym powiedział cieplejszej i bardziej czerwonej yy, części przeznaczonej dla sądu, gdzie, gdzie będzie specjalna osobna linia dla kleru i to nie będzie linia premium, Także to <śmiech> delikatnie ują. Więc, ale zupełnie na poważnie mówię, poczytajcie tę Ewangelię, odkrycie od, chrześcijaństwo to przesłanie, które ono przenosi, o troski o bliźniego, bojaźni Bożej, ale nie w takim sensie, że boimy się, bo nas uderzy, tylko boimy się, bo rozumiemy, jak wielką odpowiedzialność nam dał. To, że jesteśmy ludźmi w tym miejscu i że jednak odpowiadamy za naszych bliźnich. Przecież ta przypowieść w miłosiernym nie jest częściowo przypowieścią o to, że odpowiadamy za naszych bliźnich. Za wszystkich bliźnich, za tych, którzy nie wyglądają jak my, nie modlą się tak jak my, nie kochają tak jak my. I, i, i o tym jest ta cała, częściowo, czy częściowo jest ta, ta przypowieść, to przesłanie, że jednak mamy, jesteśmy, za, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i będziemy odpowiedzialni więc on, ksiądz czy biskup mogą sobie knocić wy, wy, mój mówi, że sobie wyłącza aparat słuchowy, jakie skazanie i się modli <śmówi> mówi, mam 20 minut spokojnej modlitwy, ja nic nie słyszę wiem kiedy trzeba kończyć, bo wszyscy wstają, żeby odmówić kredo, no to się przyłączam ale, ale trzeba można przynajmniej posłuchać Ewangelii wtedy można odkryć tego Boga i nie trzeba się bać i, i nie trzeba brać tego wszystkiego, co oni nam mówią no, że, że tak jest, bo, no, bo tak nie jest, bo my się często
0: mylimy. No. no ale widzisz, ja mam takie wrażenie, że jednak ten proces głosowania y, kopertą i nogami następuje, bo, bo y, z tego, co widać, y, to, to zagląda widmo biedy kościołowi, bo ostatnio y, arcybiskup Gondecki skrytykował Polski Ład i powiedział, że coś tam z podatków, a płacą polscy księża tyle podatków, co kot tam napłakał, że coś tam się... Y, znaczy, ty jakiś tam. Tak, 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 ja wiem, to chodziło chyba o, o jakieś powiększenie czegoś tam a, przy okazji, ale to jakieś, jak, jakieś, jakieś tam grosze, nie? Tylko widzisz, a, mnie to zawsze zastanawia takie coś, dlaczego my jesteśmy tacy podatni, bo to, co mówisz, jest proste. Ja myślę, że wiesz, Jezus oczywiście był kolejnym z, z, z wielkich osób dla osób niewierzących, który mówił to samo, on mówił o tym, żebyśmy po prostu traktowali innych ludzi jak siebie, żebyśmy byli wyrozumiali, żebyśmy po prostu słuchali siebie, żebyśmy zastanowili się czasem, co zrobimy. Co by się działo, gdyby to nas dotknęło? Myślę tutaj o mowie, o plotce, to są bardzo proste rzeczy. Chciałbym, żebyś powiedział naszym widzom, jak funkcjonuje twój kościół, bo bo wiem, że, że to nie jest tak, że ty jesteś takim tam proboszczem, który zbiera kasę. Ale, ale jesteś rozliczany. Ty się chyba pieniędzmi w ogóle nie zajmujesz w tej swojej pieniędzmi. parafii.
1: Gwoli sprawiedliwości muszę przyznać, że mój tato się zawsze śmieje, że ja dobrze strzeżę owieczki, bo mówi, bo jest co na bożeństwo, powtarza, że jest czas na złożenie ofiary. Ja wie, wie, no to Co prawda, to prawda, tato. Ale ja się pieniędzmi nie zajmuję. Mamy radę parafialną i jest osobny skarbnik. I taka rada powiernicza, która tam się zajmuje częściowo naszymi oszczędnościami, ale generalnie jest, są diakoni zbierają pieniądze, one są zliczane. Co tydzień jest podawana skarbnikowi, przewodniczącemu Rady Kościelnej, ile zostało zebrane. No i oni, nawet nie wiem, i raz do roku wierni w listopadzie tutaj się deklarują, ile będą dawali przez najbliższy rok na kościół. I znowu, ja wiem tylko kto się deklaruje, nie, nie znam kwot yy, i mam taki układ z moim yy, kościelnym, że on mi mówi, jeżeli są zmiany, nie mówi, czy jest duża zmiana na plus, czy duża na minus, tylko mówi, Kazik, u tych osób jest zmiana, bo zazwyczaj, to nie o to chodzi, że ja idę, żeby kasę mi dali, ale zazwyczaj ona się przekłada na to, że coś się w rodzinie dzieje. Mhm. I yy, to jest też tak, że bardzo często jest, że coś się w rodzinie dzieje, oni nie mają czasu, czy się boją, czy się wstydzą powiedzieć duchownemu, no i ja się wtedy pojawiam, znaczy znowu nie pojawiam się, mówię, słuchaj, co się dzieje z tą składką na kościół? Co się dzieje? Tylko ja się bezczelnie wpraszam na kolację e, albo na lunch i, no i pytam, a co u ciebie, co w rodzinie? I to zwykle w ciągu dwóch czy trzech minut wychodzi, że są jakieś mm. takie zbiarowania. Um, natomiast to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Natomiast pieniądze są wskaźnikiem, co się u ludzi dzieje. E, mm. I, i, i no Jako duchowny ja powinienem w sensie wiedzieć, bo, bo być może wymaga opieki opieki duszpasterskiej i to, to nie jest nigdy też tak, że potem mówię, no dobrze, to w takim razie no to ci pomogę, ale, 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 ale przywróć a, tą karze,
0: A na kazaniach też tak dużo o seksie opowiadasz?
1: Nie, 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 wiesz, no, oni się śmieją, znaczy oni się śmieją, że od czasu do czasu wspominam, że, że jestem lekko zakochany w takim y, dziennikarzu telewizyjnym, gdy widzie że y, no i wiedzą, że absolutnie Aiden Quinn, taki aktor, o, oh, ja, ja o, oh, Boże, o, oh, natomiast Lato-liczne
0: nie. uczucie. Bardzo
1: rzadko, znaczy... Może w ten sposób, miałem teraz przed samym wyjazdem do Polski, w czerwcu był tekst kazalny, on wypada raz na trzy lata, z drugiej księgi Samuela, pieśń żałobna Dawida nad Jonatanem, tam jest w pewnym taki słynny tekst, Jonatanie, Jonatanie mój bracie. Umarłeś, twoja miłość mi była słodsza niż pocałunki kobiet albo była milsza albo wręcz, jak się, jeżeli chcę hebrajski przetłumaczyć tak na żywca to Twoje pocałunki nawet, można powiedzieć Twoja miłość spadła na mnie mocniej lub silniej niż pocałunki kobiet no i miałem kazanie na temat, czy Dawid i Jonathan byli kochankami i wydaje się, że byli ale to, jak w tym dowcipie słynnym co pytanie do Radia Jerewań, towarzysze, czy to prawda, że Czajkowski jest gołuboj, oni mówią to prawda, towarzysze, ale nie za to tego cenimy. E, no. Owszem, prawdopodobnie byli kochankami, ale to nie jest, to nie jest główne przesłanie tego tekstu.
0: Nie, to, wiesz, to się tak mówi też o świętym Pawle, tak? że ten jego oścień to jest właśnie jego tak. tożsamość. Wiesz, też z tego czasu ktoś postawił taką tezę, że może Bóg jest gejem generalnie, no ale to też jest ważne. To, to, to nie jest takie istotne i pierwszoplanowe.
1: Tak, ja właśnie mówiłem, że my czasami się skupić, i sfiksujemy się właśnie na sprawach seksu, bo o nich jest łatwiej mówić i fajnie mówić i ciekawiej mówić, niż na przykład mówić o tym, yy, o, o, o czym jest ten ptasz, czyli mianowicie o tym, że jest możliwa miłość między osobami tak skrajnie różnymi. Bo przecież trzeba pamiętać, że Dawid i Jonathan byli konkurentami do korony.
0: No tak, nie, no to, to jest bardzo.
1: To, że ktoś się z nami nie zgadza, nie oznacza, że przestaje być naszym bliźnim. Ja to tak
0: zinterpretowałem. Wiesz, Pytałem Ciebie o te finanse, bo ostatnio poruszyła opinię publiczną informacja, że Guć zbierał w samych nieruchomościach między 12 a 15 milionów złotych, gdyż nie wiadomo ile tam przepił, ile przepuścił na różne hulanki, na, na, na jakichś kontach, ile tam ma. I to jest pytanie po prostu, jak to jest możliwe, po prostu, żeby, że, że taki gość ta, taki majątek zbiera. No bo wiesz, ja ci powiem wprost, dla mnie ukradł po prostu, no bo skąd to to, 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 no, to to
1: jest polska patologia, no przecież mało osób wie, bo jak była taka słynna sprawa a propos y, premiera Mar- Mar- Mateusza Morawieckiego, który te działał. Z
0: Gulpinowiczem, tak,
1: Ale na przykład mało osób wie, że dostał to na parafię, którą Kościół Katolicki ukradł ewangelikom w 45. Więc to jest takie podwójne paserstwo. To jest kościół ewangelicki świętej Elżbiety, który oni sobie przejęli, bo im się należało jak suzupa, a to był jeden z nielicznych, niezniszczonych we Wrocławiu w zupełności kościołów, oni go przejęli, potem dostali te działki. No i trzeba pamiętać, że ten przepis, który dawał zupełnie nie wiadomo po co, kościołowi z jakiej racji, tylko kościołowi rzymskokatolickiemu, prawo do y, nieruchomości do 25 hektarów na ziemiach odzyskanych, oni zaczęli to nawet tak interpretować życzliwie dla Kościoła że jedna parafia może te 25 hektarów wystąpić kilkanaście razy i tak robili. No, no Gdańsk, no to Gdańsk to nie jest w ogóle, oni dziewięć kościołów nie swoich przyjęli, ale Gdańsk jest bardzo specyficzne miasto, bo to jest miasto, gdzie jest miasto Solidarności i takiej wspaniałej po drugiej wojnie światowej, ale te elity solidarnościowe po 1989 roku nie były w stanie intelektualnie biskupom powiedzieć nie i mówi, no, trzeba proszę pójść do kościoła świętego Jama. no to jest w ogóle cudo, kościół świętego Jama odzyskał kościół rzymskokatolicki, mimo że to był kościół ewangelicki, gdzie ostatni pastor w Gdańsku został specjalnie i przekazał klucze duchownemu ewangelickiemu, no ale dobrze, w 90 roku kościół rzymskokatolicki odzyskuje kościół świętego Jana, to jest gigantyczna ruina, i wtedy, no i to trochę lat trwa i, i to przypuszczam, że to już zrobił Słowo Leszek Głócian. Podpisał umowę z państwem. Państwo wydzierżawia ten kościół na salę koncertową, ale msze cały czas są. Państwo remontuje ten kościół w całości za swoje pieniądze. I o ile pamiętam po 10 czy po 15 latach umowa, czy akurat wtedy, kiedy się remont skończył, umowa <śmiech> dzierżawy wygaśnie kościół wróci do kurii. No, tak. jak można coś takiego podpisać? <śmiech> to jest czyste tak naprawdę obejście ustawy, że państwo nie może odpowiadać za budowanie kościoła. Jeżeli hmm. ktoś miał pieniędzy rzymskokatolickich na remont tego kościoła, nie powinien był go odzyskiwać.
0: Kasiu, chciałbym jeszcze na koniec się ciebie spytać, bo jest takie hasło, było bardzo często, że katolik powinien głosować na katolika, Wiesz, żyjemy jakąś nadzieją na zmianę, no nie czarujmy się, ty ja, wiele u naszych słuchaczy tak sobie myślę. E, e, Chciałem się ciebie spytać właśnie o, 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 o chrześcijaństwo i, e, i o państwowość, wiesz, bo e, czy to jest jakiś temat po prostu, chrześcijanie w, chrześcijani w państwie, obywatel po prostu, Zastanawiał się nad tym, jaka jest Twoja refleksja.
1: No, to jest dylemat, który trwa od czasu Jezusa. Jak mu pokazano, czy, czy, czy można płacić podatki cesarzowi. I ta odpowiedź Jezusa jest niezwykle ambiwalentna. Chociaż ona wskazuje na pewne rzeczy, na pewną granicę. No, ale trzeba pamiętać, że pierwsi chrześcijanie rozumieli to w ten sposób, że no, że możemy uczestniczyć w państwie, no, ale nie możemy uczestniczyć. Oni odmawiali uczestniczenie w kulcie cesarza chrześcijaństwo, co ciekawe, nie narzucało wcale etyki seksualnej, tam by było bardzo trudno, bo to zwykle byli niewolnicy, więc ich sprzedawano, więc te małżeństwa nie trwały całe życie. Natomiast chrześcijanie, chrześcijanie, kościół na przykład zabrania uczestniczenia w walkach gladiatorów. No i trzeba sobie powiedzieć, owszem, no jesteśmy w państwie, my nie jesteśmy anabaptystami, bo jest też taki grud, że chrześcijanie muszą się zupełnie wyłączyć, tak? I w kościele to są częściowo klasztory, że chrześcijanie, którzy uciekają od państwa gdzieś w góry i sobie żyją um, tam. E, swoim życiem. Natomiast no i kościół rzymskokatolicki, i Kościół głównego nurtu protestanckiego mówią, że musimy w tym uczestniczyć. E, Richard Niebuhr napisał taką książkę Chrystus i kultura. No ale musimy uważać, żeby nie być pożartem prze, przez to społeczeństwo. E, no i, 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 i tak jak ten ostatni homilia biskupa polowego, który on mówił, że nie, żołnierz ma służyć, nie wolno krytykować, ale w ogóle co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? W takim sensie, więc musimy uważać, owszem, państwo trzeba dbać o dobro współobywateli, trzeba być wiernym i porządnym obywatelem, nie kraść, nie płacić podatki, nie oszukiwać dbać o sąsiadów, dbać o lokalną społeczność. Tym niemniej nadchodzi taki moment czasami, kiedy trzeba kiedy państwo chce coś od nas i, ono, i to zaczyna nam ciężko leżeć na sumieniu. No i trzeba najdłużej jak można z tym państwem żyć w zgodzie, ewentualnie zgłaszać nasz sprzeciw. No ale jeżeli jesteś żołnierzem w, na granicy, w Straży Granicznej kazali ci zdjąć opaskę z imieniem żeby cię nie można było rozpoznać, mówią, że masz się nie przedstawiać i masz nie wpuszczać dziecka, kobiety z dziećmi i z kotem przez granicę, to nadchodzi taki moment i to nie jest moment lekarza, który nie chce podać dzieć zabieg aborcji. To jest taki moment, kiedy chrześcijanie mają prawo wnieść klauzulę sumienia i powiedzieć nie. Pewnych rzeczy nie można i i wiesz co, jest w księdze przysłów, na dzisiaj jest taki tekst, ja dobrze pamiętam, że um, nie uciskaj wdowy, to jest jeden z tekstów, który będziemy dzisiaj u nas Kościele czytać, nie uciskaj wdowy e, w, e, pośród, i sieroty pośród swoich siebie, ani nie odrzucaj e, obcego w swojej bramie. E, gdyż Pan, Bóg, gdyż Pan, i to są te słowa, to święte imię, które objawił Mojżeszowi, gdyż Pan e, jest ich e, obrońcą albo adwokatem i nie pozostawi bez kary tego, który ich krzywdzi. i i, i, więc więc musimy być, chrześcijanie muszą być mądrzy, to nie polega na tym moim zdaniem, to nie polega na tym, że lekarz mówi może powiedzieć, ok, nie chcę wykonać tego zabiegu, ale musi powiedzieć tej kobiecie gdzie gdzie taki zabieg może wykonać, ja nie rozumiem problemu z aborcją dla mnie, natomiast dużo bardziej bliskie stanowisku Jezusa i temu, o czym tak naprawdę mówi Biblia, jest właśnie to, że ci kapelani wojskowi powinni byli nie święcić kolejne flagi, nie świętować świętolotnika, ale powinni być na granicy i mówić tym ludziom, nie musicie wykonywać rozkazów, które wiecie, bo oni nawet wam mówią, że są nie tylko bezprawne, ale także wiecie w swoim sumieniu, że są niemoralne, że są podłe. I, i pod tym względem i, i musimy się postawić, jeżeli władza jest podła, to chrześcijanin ma obowiązek stać. I mówić, tak nie można, tak nie można traktować ludzi, tak nie można się odnosić do ludzi. Osoby LGBT to nie jest ideologia, to są ludzie, to są nasi sąsiedzi. Jeżeli się jest heteroseksualnym hatologikiem, proponuję nie zawierać związku homoseksualnego, bo to będzie nieszczęście z wielu powodów. Ale, Ale trzeba też powiedzieć, że ludzie mają prawo być traktowani z godnością i z szacunkiem. I mają prawo, my mamy mieć prawo, równe prawa. Więc opowiadanie nam, że, że małżeństwo to raczej nie, że, że wicepremier Gowin jest taki, były, taki, że on by się zgodził się na odwiedziny w szpitalu łaskawca. No, ja
0: Mówi się, że... że on teraz pójdzie do lewicy albo do konfederatów.
1: Ja, no, chyba do konfederatów. Ja proponuję, żeby on może najpierw porozmawiał z, jakim, z jakimś lekarzem czy coś, bo jeżeli dalej służy te krzyki zarodków. No. E, <śmiech> bo, bo, no, ale więc chrześcijanin powinien być w świecie powin, yy, powinien być częścią tego świata, ale powinien od czasu do czasu wiedzieć, że to Paweł w yy, wbitliście do Jakuba było tydzień temu, no to będę czytanie, że religia, czysta religia polega na tym, aby troszczyć się o wdowy i o sieroty yy, i by być nieskalanym w tym świecie czyli właśnie o to chodzi, żeby nie uczestniczyć we wszystkim co ten świat nam czasami proponuje bo to jest, nie ma sensu ale, ale żeby starać się ludziom pokazywać, że jest jakiś sens, że jest Bóg i że, że, życie, że życie ma sens pomimo wszystko.
0: Dobrze. I tym optymistycznym akcentem zakończymy. Było mi bardzo miło gościć dzisiaj Kazimierza Bema. To zawsze jest takie spojrzenie trochę zewnątrz, też trochę inne, myślę, że o wiele bardziej chrześcijańskie niż te, które słyszymy, na co dzień. Zaglądajcie na profil Kazimierza, googlujcie, Piszę często i dużo w Newsweeku, z czego się bardzo cieszę. Zachęcam was też do subskrybowania mojego kanału Wysłuchanie na Sekielscy Brothers, jak również na wspieranie naszego kanału, tych inicjatyw, wszystkich braci sekielskich. Jesteśmy niezależnym, wolnym, absolutnie przed wszelkimi naciskami mediów i to, że możemy gościć takich wspaniałych gości jak dziś, Kazimierz, to jest to jest właśnie wasza zasługa. Kazimierz...
1: By była, aby, aby, Niedziela to miała być takim dniem, który jest inny od innego, więc zróbcie coś, czego nie zrobiliście, na co mieliście ochotę przez cały tydzień. Nie wiem, uściskajcie bliskich, napiszcie do nich, zadzwońcie,
0: odwiedzcie. Ja dzisiaj na przykład pobiegłem biegać, a potem poszedłem e, do ulubionej cukierni e, i, i, i troszeczkę, że tak powiem, sobie popuszczać ja brzuch. Tak, tak zgodę,
1: podziękujcie Bogu za ten dzień.
0: <laughs> Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.